0: 8 de la mañana con 13 minutos. Daniela, vamos a la primera entrevista de hoy. Ayer fue presentada la primera encuesta estatal sobre los delitos de odio y otros abusos que afectan a las personas lesbianas, gays, bi-trans, intersex y queer eh, en razón de su orientación sexual o identidad de género.
1: Un trabajo de coordinación que busca recabar información que será clave para desarrollar políticas públicas adecuadas. Y el instrumento está disponible desde hoy para que las personas contesten en el portal tu tuhistoriaayuda.cl tu Bueno para conocer más sobre este tema ya lo anunciamos, vamos a dialogar con Oscar Rementería, vocero del movimiento de integración y liberación homosexual El Móvil. ¿Cómo estás Oscar? Tanto tiempo.
2: Hola, así es, pues buenos días.
1: Gusto de escucharte. Hola Oscar. ¿Cómo has estado? Igualmente,
2: bien, o sea, yo creo como todas las personas. Eh, soportando esa etapa de confinamiento y ahora soportando la etapa de desconfinamiento. También, no, ¿no?
0: Sí. En
2: tantas cosas y también mantener reglas sanitarias básicas para no, no
0: contagiarse. sí. Oye, Oscar, en ese sentido, eh, es importante también entrar en, en la discusión que, que estábamos enunciando recién con Daniela, eh, este este anuncio hecho desde el Ejecutivo. Eh, la subsecretaría de Prevención del Delito convocó a diferentes grupos, eh, LGTBIQ, eh, y más. ¿eh? Eh, ¿Es uh -huh. una iniciativa histórica desde tu perspectiva? ¿Cómo lo han visto también desde el móvil, Oscar?
2: Mira, algo que nosotros habíamos manifestado desde hace muchos años es que precisamente no existían estudios y cifras, registros por parte del Estado uh -huh. que nos pudieran dar a conocer la realidad de las personas LGBT en nuestro país y especialmente en el área penal, es decir, lo que son los delitos, las agresiones eh, homofóbicas, transfóbicas, etcétera. Y en ese sentido hicimos, presentamos esta inquietud a la subsecretaria el primer día que ella asumió el cargo. Uh -huh. eh, y logramos desarrollar este, esta idea que se transformó en este programa, en esta iniciativa. Invitamos a todas las organizaciones, porque aquí esto no es que es, es del móvil, es, claro. finalmente tiene que participar todo para que esté lo más completo posible. Y, y hubo muchos aportes y lo dimos a conocer ayer eh, en, 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 a través de una conferencia de prensa y ya el primer día, fíjate, que tuvieron que cambiar el servidor donde estaba alojada la encuesta, porque fue mucha ah. gente la que se ingresó para poder responderla. Así que bastante optimista y contentos que estamos avanzando en falencias históricas que tenía la comunidad, especialmente en lo que se refiere a registros estatales.
1: Oscar, cuando todo está polarizado por todo este contexto también, no solo de la pandemia, del estallido social, estamos a pocos días de cumplirse un año eh, todo se tensiona no todo se conflictúa aún más ¿cómo también ven eh, justamente lo que está pasando con la población LGBTIQ+, eh, en relación también a este contexto que quizás eh, exacerba los odios, eh, la intolerancia eh, más allá incluso de un apruebo o un rechazo, sino finalmente de toda esta convulsión que hay interna y de forma individual y colectiva. Y en ese sentido también un poco preguntarte qué esperan de los resultados, ¿no? Porque ustedes ya tienen como móvil estudios al respecto, de hecho, una cifra lamentable de 46 crímenes de odio desde el 2002 al 2019. Corrígeme si Exacto. estoy actualizada en, en, la, en la estadística.
2: Sí. Estamos está bien actualizada. Nosotros desde el año 2002 llevamos un registro como organización que se llama el Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual, donde eh, eh, se registran todos los, todas las situaciones positivas y negativas que afectan en un año determinado a, a, a la población de las minorías sexuales. Uh -huh. Y ese era el informe que se utilizaba hasta ahora, incluso por organismos como la ONU uh -huh. o el Departamento de Estado norteamericano, como fuente de las situaciones que se viven en nuestro país. Eh, y esas situaciones eh, no, no tenían el aval del Estado como un registro oficial. Ahora estamos comenzando a trabajar con esta iniciativa para lograrlo, pero... Tú mencionas algo muy importante, desde el estallido social hasta ahora sí hemos tenido situaciones tremendamente graves de vulneración a los derechos de la diversidad sexual y claramente o directamente violación a sus derechos humanos por parte de agentes del Estado, de hecho yo personalmente lo denuncié ante la Comisión uh -huh. Interamericana de Derechos Humanos, eh, pero por otro lado también y durante la cuarentena o el confinamiento hicimos encuestas para saber cómo era esta otra realidad que se estaba viviendo y teníamos un aumento de 38% de discriminaciones en el núcleo familiar, producto uh -huh. de este confinamiento obligatorio. Entonces, las cifras son alarmantes, eh, pero nos sirven de insumo para exigir políticas públicas. Por ejemplo, en el plano de la salud mental, que es lo que se viene para después del confinamiento. Pero son cifras que tenemos nosotros, que producimos nosotros, y no eh, cifras oficiales del Estado, que es lo que deberíamos sí. tener, para poder eh, eh, con, con mayor argumentación o con un mayor una mayor espalda como se dice, poder exigir a la autoridad Determinadas líneas de financiamiento para, por ejemplo, salud mental, uh -huh. para eh, tratamiento de personas trans, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Oye, Oscar, eh, ya que mencionabas el tema del, del trabajo que se ha hecho, de los estudios y de los números que, que manejan, eh, desde el Ejecutivo se, se ha hecho un reconocimiento explícito también de ese trabajo que eh, obviamente va a, ser, va a servir de forma importante como background eh, para ir haciendo el análisis año a año también.
2: Claro, por ejemplo, en el caso de la subsecretaria de Prevención del Delito, nosotros tenemos un muy buen trabajo, debo decir, desde el día uno que ella asumió el cargo, uh -huh. eh, donde le planteamos eh, estas situaciones eh, que finalmente nosotros como organización muchas veces actuamos por nuestro olfato, por decirlo de alguna forma, eh, por, por eh, la situación de eh, las tendencias de denuncias que recibíamos también en nuestra sede. Eh, a modo de ejemplo, en enero nosotros lanzamos un programa piloto con la Subsecretaría de Prevención del Delito, para personas que tenían eh, citas a través de estas aplicaciones de citas. Yeah. Por si estaban viviendo una situación incómoda, habían restaurantes que estaban asociados o pagos, donde se les decía una palabra al mesero, y este inmediatamente intervenía por, porque eventualmente estaría sucediendo algo no agradable, por, por decirlo de una forma elegante. Uh -huh. eh, uh -huh. Claramente por la pandemia este programa se suspendió, pero hace dos en, en septiembre supimos del de asesinato de dos personas en, en lo espejo eh, de manos de un tercero que lo habían conocido precisamente a través de una aplicación uh -huh. de cita. Entonces eh, hemos, hemos estado trabajando con eh, algunos servicios o algunos o algunos organismos del Estado, no con todos, fíjate, lamentablemente, no todos le han dado la importancia eh, de, de trabajar uh -huh. cohesionado con la sociedad civil como nosotros nos gustaría. Por un ¿A quién extrañan yo que en eso,
0: Óscar? Mira, yo voy a destacar
2: a la subsecretaria de Prevención del Delito, que hemos trabajado muy bien con ella, y en contraposición, contraposición a la subsecretaria de Derechos Humanos, que le pedimos uh -huh. la renuncia. Uh -huh. Entonces, Y la de Derechos Humanos, porque sí. estábamos súper relacionados con, con esa cartera de Estado. Entonces creo que hay hay muchas veces un menosprecio por parte de, de autoridades, de algunas autoridades, hacia el trabajo con la sociedad civil. Y yo creo que eso es un tremendo error. Un tremendo error, porque muchas veces los expertos terminan siendo precisamente los miembros de la sociedad civil, porque también muchas veces el Estado no tiene los recursos para contratar a, a asesores que puedan ver sí. temáticas muy específicas. Y es, es ahí donde donde las organizaciones, la ONG, corporaciones, fundaciones pueden dar un tremendo aporte. Y sin ir más lejos, eh, en el Congreso cada vez que se disputa un proyecto de ley, finalmente los que son expertos en la materia son las organizaciones de la sociedad civil mm -hmm. que impulsan determinados cambios legales.
1: Nos acompaña esta mañana, acá en Sin Nicorbata, ni Corbata, Oscar Reventería, vocero del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, El Móvil. Oscar, eh, preguntarte también en términos de, de leyes y de cambios, de paradigmas, o cuánto también ha ayudado la llamada ley samudio, ¿no? ley de antidiscriminación, eh, o oh, cuán perfectible es, qué patitas cojas tiene todavía, y también la quiero asociar porque yo no sé por qué van separadas, porque finalmente la violencia intrafamiliar eh, que viven muchas eh, mujeres en nuestro país también eh, se extrapola por supuesto también a toda la población cumás. y también es una discriminación, o sea eh, la, el primer paso es una discriminación después vienen otros tipos de violencia o incitaciones también a el odio. ¿Cómo también ves eh, por un lado esta ley y al mismo tiempo la relación que existe entre la violencia intrafamiliar o en, en lo público también hacia las mujeres y la que vive la población LGBTI? ¿Cuán hermanadas están lamentablemente en este flagelo?
2: Mira, primero la ley antidiscriminación, nuestra organización la estaba impulsando desde el año eh, 2005 cuando se trabajaron en mesas de trabajo en el, si no me equivoco, fue en el gobierno de Ricardo Lago en esa época. Entonces hemos estado en la génesis la génesis sí. de esa ley, pero también fuimos bien claros desde el día número uno que fue aprobada de que era un león sin dientes porque los sectores más discriminatorios que estaban representados en el Congreso cercenaron la ley Samudio por un lado sí fue un paso importante para comenzar a erradicar la discriminación en Chile, pero por el otro le quitaron her herramientas esenciales para que tuviera un actuar eh, mucho más eficaz ah, mire, quiero no hacer un solo ejemplo, yo creo que la gran mayoría de las personas que nos está escuchando ahora a través de la radio ha escuchado sobre la ley Zamudio la ley antidiscriminación, sí. y al mismo tiempo esa gran mayoría no tiene idea cómo se utiliza la ley exacto ahí te, tienes un gran ejemplo de las falencias primero en, en un plano educacional de, 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 de realizar campañas por parte del Estado diciendo, oiga, existe esta ley que evita o sanciona a quienes los discrimina y se utiliza de esta manera ahí hay una falencia plano educacional, por otro lado eh, la ley no tiene eh, una institucionalidad que se llama, es decir, un servicio público que vele constantemente por evitar la discriminación en toda la sociedad. Existe, como sabemos, el Instituto Nacional de Derecho Humano que tiene otra otra función, eh, que es entre velar por los derechos humanos en nuestro país y que se le podría, por ejemplo, dar esta otra función adicional porque está muy ligada a la no discriminación por los derechos humanos pero es algo que no logramos conseguir en la discusión de, de, de la ley en el Congreso en su momento. Por otro lado, la persona que es víctima de la discriminación, si no comprueba la discriminación en el tribunal, le puede llegar una multa mm. de dos millones de pesos. Entonces, ahí tú tienes un cortapisa para que la persona que fue eh, afectada no quiera hacer la denuncia porque tenga miedo de no comprobar la discriminación. Y eso, eso ese punto es tremendamente importante porque, en términos generales, ¿eh? así como regla general, ¿quiénes son los discriminados? las personas que tienen menores recursos económicos, las personas que tienen menores niveles educacionales, las personas que tienen menores eh, redes de contacto, sí. eh, porque una persona que es profesional universitaria, que tiene altos ingresos, que tiene una gran red de contacto, es muy extraño que sea discriminada, muy por el contrario. Eh, entonces, en ese sentido, la ley más encima de es esta persona que ya está desfavorecida en el plano social, eh, se le pone una barrera o, o un miedo, se le amenaza diciendo, oye, si tú no compruebas que te discriminaron, más encima yo te multo. Entonces, muchas personas no quieren presentar las denuncias. Y eso es algo que hay que cambiar, lo que se llama invertir la carga de la prueba. Uh -huh. de, en las leyes antidiscriminación, en otros países lo que se dice es la persona acusada de la discriminación tiene que demostrar que no discriminó. Y, y no es que la persona acusada sea inmediatamente culpable, sino que se asume que la persona que estar acusada de discriminación, de discriminar, sí. estar en una posición privilegiada con respecto a la discriminada. Claro, ahí
1: se produce el abuso. Oscar, sí, y, y respecto a, al tema con las mujeres, eh, que se ha agudizado también notablemente en esta pandemia.
2: Sí, claro, mira, nosotros, no, nosotros también estamos muy preocupados, porque así como se ha hablado de violencia intrafamiliar, eh, lo ha hablado el mismo ministro de Salud en su momento, eh, no, se, no, se, no, se, se, no se agregó a la violencia intrafamiliar con características mucho más detalladas sobre, uh -huh. sobre este tipo de agresiones. Entonces, eh, está la agresión contra la mujer claramente. O sea, hemos, hemos sido testigos de, de feminicidios en las últimas semanas terribles. Pero también hay agresiones y hay violencia intrafamiliar hacia las personas que pertenecen a exacto. la diversidad sexual. Exactamente. Y eso no nos está... Es mucho más solapado, mucho más tal.
1: negado, exacto, claro, oculto.
2: Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque más encima, la persona que es discriminada fue discriminada no por un desconocido que iba caminando por la calle, fue discriminada por el hermano, por el papá, por la mamá. Y esta persona además tiene una doble barrera porque le da miedo, primero, ir a hacer la denuncia porque uh -huh. puede ser víctima de otra discriminación claro. en la comisaría por maltrato del carabinero, que nos pasa mucho, eh, y por otro lado, desde un punto de vista, nadie quiere ver al papá preso o a mm. la mamá presa o, o al hermano preso, entonces tampoco se logra visibilizar esa realidad de violencia intrafamiliar y está viviendo la diversidad sexual
0: en esta pandemia. Oye, Oscar, ya que mencionas también el tema de, de carabineros, eh, ¿cómo también es la, la relación entre la institución y, y, y las minorías? Eh, porque también eh, hacía el paralelo, Daniela, con el tema de la violencia sí, sí. intrafamiliar y las mujeres, eh, que a veces eh, no, no se tiene la, la recepción de parte de carabineros que uno esperaría. ¿Qué pasa también sí, sí. En, en los casos en los que eh, carabineros intervienen en alguna situación?
2: Mira, el, 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 lo, lo más reciente y, y más lamentable son las violaciones a los derechos humanos de la diversidad sexual que tuvimos por parte de agentes del Estado, es decir, por parte de carabineros mayoritariamente y de los soldados, durante el estallido social. Y estamos hablando de, de personas que fueron brutalmente pejadas porque eran homosexuales o, de, o tienen una identidad de género diversa. Y eso, esos 16 casos que nosotros alcanzamos a registrar, yo los denuncié personalmente eh, cuando vino a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Chile. Eh, pero por otro lado, yo debo manifestar que eh, Carabinero una institución que durante, yo creo, prácticamente toda, toda su existencia le ha metido a la ciudadanía diciendo que era una policía profesional, porque no lo es. Y eso ha quedado de manifiesto durante eh, los últimos años y especialmente desde el estallido social. No tienen capacitaciones, no tienen una formación en el área de derechos humanos, eh, tienen un gran nivel de ignorancia con respecto a las leyes que están vigentes en nuestro país, cometen abusos policiales, porque eh, ustedes lo deben saber, pero probablemente las personas que nos están escuchando no, un carabinero es ministro de fe hasta el momento que entrega al detenido a la fiscalía es decir, casi que el carabinero puede hacer zambicanuta uh -huh. con el detenido hasta que se lo entrega al fiscal entonces durante ese proceso los carabineros cometen brutales abusos incluso eh... Eh, cargar de eh, delitos falsos a las personas Y yo le voy a dar otro ejemplo más cercano que tengo uh -huh. eh, Rolando Jiménez Rolando Jiménez Por defender a una pareja gay Que estaba siendo maltratada por carabineros En la vía pública Fue tomado detenido, acusado de haberle intentado Robar un reloj a un carabinero yeah. Mira la cosa Okay. Hablando Jiménez, que sí. ha como un metro cincuenta finalmente lo acusaron de tratar de robar un reloj al carabinero Mira, respecto Tuvo una audiencia, una imputación y finalmente quedó en nada
1: lo que tú acabas de señalar eh, <risa> lo, lo ratifica en una entrevista que tuvimos justamente con Julián López que es abogado de la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile dijo que la mayor potencialidad del abuso policial se da siempre en el instante inicial de la detención y por mucho que haya cámaras en la comisaría hay rincones que no tienen cámaras y ahí se producen lo, los mayores delitos y torturas vejámenes y, y, y bueno, por supuesto, eh, discriminación y todo lo, lo, lo terrible, o sea realmente es tierra de nadie, dijo él justamente lo Exacto. que sucede en comisaría. Con el ejemplo que tú estás dando, eh, lo, lo ratifico con lo que dijo este abogado. Oscar, en pos del tiempo y para finalizar, sí, sí. cuéntanos eh, los tiempos que va a tener esta encuesta, tu historia, ayuda.cl ahí en la plataforma, cuándo van a procesar, van a cerrarla, luego procesar los datos, y cómo van a trabajar luego con esos resultados.
2: Mira, esa encuesta va a estar eh, disponible aproximadamente 60 días. Yeah. Ya. dos meses, después de eso se van a se va a cerrar, se van a comenzar a procesar los datos eh, y ya eh, durante el primer semestre del próximo año tendríamos los resultados y eso va a ser una ayuda pero tremenda, tremenda para exigir políticas públicas porque nos va a permitir saber bueno. efectivamente dónde hay problemas y viendo dónde hay problemas uno puede plantear soluciones. Esas soluciones van a pasar por líneas del Estado o líneas públicas que van a crear programas o van a crear apoyos, ayudas para las personas. Eh, en relación a estas situaciones que a lo mejor ni siquiera nosotros como organizaciones de la diversidad sexual las podemos ver pero que esta encuesta nos va a permitir eh, visualizar así que bastante optimista, sí. muy contento con el trabajo y especialmente con la predisposición de la subsecretaria Catherine Martorel, fíjate que ha sido pero la verdad es que un 7 eh, en relación a, a, a las temáticas de diversidad sexual y violencia y delito que es el área que yo batalla
0: Oye Oscar, queremos agradecer que haya estado con nosotros y antes de despedir, recuérdanos las coordenadas para poder acceder a, este, a, este, a todo este material.
2: Sí, esto es a través de internet, eh, tuhistoria.cl o también pueden ingresar a la página del móvil donde ya. tenemos un banner de todos colores para que no se pierdan y ahí uh -huh. lo pinchan y pueden entrar a, a la encuesta.
1: El arco iris nos lleva al camino. El apoyo mucha... nos lleva
2: al camino de la felicidad. Eso, bien. la
1: felicidad. Oscar <risa> Reventería, vocero del móvil, muchas gracias por estar una vez más con nosotros acá en Radio SACH Un abrazo grande.
2: Un abrazo gigante y espero verlos pronto. Sí, es menos distancia social.
1: <risa> Cuídate. Chao, Oscar, Chao. Que